0: Hola, muy buenas a todos y a todas, Estoy Charlando Sobre la Vida, yo soy Nico Piecarts y hoy vamos a hablar de los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información, disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. El concepto de sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Trebsky en 1972. Es un término relativamente nuevo y es eh, la interpretación errónea. Interpretar mal una información, pero no solo una vez, sino de manera sistemática, repetidas veces. No es equivocarse en una interpretación, sino es todo el tiempo interpretar mal algo. Así que ahora vamos a hablar un poquito de distintos sesgos para conocer algunos y poder Autoconocernos y ver y decir, ok, estoy cayendo en tal sesgo, estoy actuando sistemáticamente e interpretando mal este cacho de información, siempre. Solo escuchamos lo que queremos escuchar. Vamos a hablar por esos sesgos primero. Primero tenemos el sesgo de confirmación. Aceptamos sin más las pruebas que apoyan nuestras ideas Mientras que nos mostramos escépticos con las que son contrarias Considerándolas parciales o interesadas Como explica Michael Shemmer en The Believing Brain Reaccionamos de forma emocional a datos conflictivos Y después racionalizamos porque nos gustan o no Básicamente este sesgo es aceptar ideas eh, y pruebas Y cosas que validen lo que ya pensamos y rechazamos a las que son totalmente contrarias. Y esto lo solemos hacer todos y siempre. Eh, y el psicólogo Michael Schemer, que explicaba en su libro Believe in Brain, nos cuenta que más a fondo, que es un libro que recomiendo, que siempre eh, está ligado a una emoción que tenemos con esa idea y un apego. El segundo sesgo es de ilusión de serie o apofenia. A veces vemos patrones donde no los hay. Como explica también Schemer, estamos preparados para interpretar en conjunto hechos que pueden parecer que no están relacionados. Por ejemplo, si oímos ruido en arbustos podría ser un depredador o solo viento. Y es mejor equivocarnos con un falso positivo que con un falso negativo, ya que un error podría suponer nuestra muerte por exceso de confianza. El problema es cuando esto nos lleva a teorías de conspiración por todas partes. Básicamente, el ser humano por naturaleza busca patrones para facilitar y ahorrar energía y es un mecanismo que tenemos hace millones de años que nos aseguraba eh, la supervivencia en aquel entonces como decía recién es mejor un falso positivo que un falso negativo ¿Okay? entonces el humano y las personas tendemos a buscar patrones y encontrar en cosas que realmente no tienen nada que ver la ilusión de grupo, la falacia del apostador y la creencia en rachas deportivas son similares a la apofenia. Aunque en una ruleta cada tirada es independiente y el rojo tiene las mismas posibilidades que salir que el negro, tendemos a creer que un suceso es más probable cuando lleva tiempo sin haber ocurrido. O menos porque lleva mucho tiempo ocurriendo. Esto es lo que pasa con todo. Cuando perdemos varias veces es una tendencia del humano a creer que la próxima va a ganar. O cuando no sale algo en algún juego, en alguna situación de la vida, muchas veces decís que va a salir por simple hecho de que no ha pasado por un largo tiempo. Eso también es la falacia del apostador o la ilusión de grupo que es un sesgo cognitivo. La correlación ilusoria también es parecida a la apofenia. Es la tendencia a asumir que hay relación entre dos variables aunque no haya datos que lo confirmen como por ejemplo el caso de los estereotipos. La falacia post hoc ergo popter hoc asume que esta relación es causal por el hecho de que una variante suceda detrás de la otra como si el canto del gallo provocara la salida del sol. Esta correlación es básicamente mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo yo puedo decir me levanté y como me levanté se hizo hoy día porque me levanté. Como decía esta falacia, que como el gallo cantó, el sol salió. Y son cosas que no tienen realmente nada que ver, pero hay gente que, que hace estos tipos de correlaciones que realmente no, no tienen nada que ver. Después tenemos el efecto Barnum o Forer. Los horóscopos parecen creíbles por su culpa, ya que tendemos a tratar las descripciones vagas y generales como si fueran descripciones específicas y detalladas, cosas que les ocurre especialmente a los Géminis, a pesar de ser pensadores independientes y no aceptar las afirmaciones de los demás sin pruebas. Por ejemplo, estoy usando la ironía, hay mucha gente que sufre de este sesgo cognitivo de... <risa> por ejemplo el tarot va o los horóscopos te dicen vas a tener una semana sí, es algo tan general que puede encajar en la vida de cualquier persona y el sesgo de creer que esas cosas te van a pasar y que por el horóscopo van a, a pasar esas cosas mucha gente me va a criticar por esto y es un sesgo cognitivo y está estudiado vos si querés creerlo y pensás que va a cambiar tu vida la lectura de las estrellas está perfecto y y seguir creyendo lo que quieras, pero eh, tiene un nombre que es el efecto Barnum y es creer que cosas tan generales y descripciones tan generales van a aplicar en una vida tan específica, es ilógico desde un principio así que bueno, ese es el efecto Barnum luego tenemos heurística de disponibilidad tomamos decisiones rápidas sin tener todos los datos simplificando lo máximo posible los pasos que deberíamos tener en cuenta por ejemplo, María tiene 31 años, es soltera, independiente e inteligente. Estudió filosofía en la universidad y estaba muy interesada por temas de discriminación y de justicia social, participando, por ejemplo, en manifestaciones en contra de las centrales nucleares. ¿Qué es más probable? ¿Que María trabaje en un banco o que María trabaje en un banco y sea participante activa de movimientos feministas? El 89% opina... Que lo más probable es lo segundo. Y esto no es correcto porque la segunda posibilidad es un subconjunto de la primera. Piénsenlo. Piénsen lo que le dije. Ese es un ejemplo del sesgo de heurística de disponibilidad. Simplificamos todo. Simplificamos todo y no tomamos en cuenta todos los datos. Otro sesgo muy conocido y que nos ha pasado a todos es el sesgo de observación colectiva supongamos que te rompes la pierna, de, por una casualidad te caíste de las escaleras y te rompiste la pierna, salís a la calle y empezás a ver solo gente con muletas, que también se ha roto la pierna, te da la impresión de que todo el mundo se ha roto la pierna, no, no es que todo el mundo se ha roto la pierna, es que el cerebro, tras la experiencia que tuviste, empieza a filtrar más esa información por... Por la experiencia en sí. Y es algo que ocurre mucho. Por ejemplo, cuando decimos que queremos una cosa. Por ejemplo, me quiero comprar una remera blanca. Empezamos a ver en la... Bueno, es un ejemplo muy general. Supongamos que quiero comprarme un auto rojo. Y en la calle vamos a empezar a ver muchísimos más autos rojos por, por lo que pasa en el cerebro. Después tenemos el sesgo de autojustificación. Si después de gastarte mil pesos en asientos de cuero para tu auto, tenés como ese remordimiento de decir que, que, no, que no fue y, y después sentís que no, no fue, vas a tener dos opciones, o racionalizar tu decisión, que decir, wow, sí, es que dar motivos de de por qué tu compra fue buena, más allá de ese remordimiento, o reconocer que estabas equivocado y que esto no era lo que querías. Por ejemplo, a mí me ha pasado que hay veces que decía que quería tales cosas y las compré y después no quedas conforme con lo que eres, lo que es y lo que compraste y tenés dos opciones, o buscar motivos y, y esto es lo que hace el cerebro, de justificar tu compra o aceptar que no era lo que querías. Tenemos el sesgo de retrospectiva. Reconstruimos el pasado con conocimiento actual. El lunes sería muy fácil saber qué tendría que haber hecho tu equipo de fútbol, de básquet, de hockey, después, para haber ganado el partido del día anterior, que fue domingo. Sabrías y hubieras dicho, ah, yo sabía que este equipo atacaba así o jugaba así, tendríamos que habernos planteado de esta manera. Y es algo que el día, el domingo, el día que jugaban, vos no sabías pero atribuís que ya lo sabías después de que haya pasado el hecho. Bueno, por hoy voy a hablar hasta estos sesgos para que no se haga un podcast muy pesado y te quedes con mucha mezcla de información. Nada más quería aclarar que es muy común que el cerebro haga interpretaciones erróneas de forma sistemática de cierta información, que eso es lo que es un sesgo, y terminamos cayendo en lo que son falacias y cosas que no son realidades. Eh, esto el cerebro lo hace para simplificar energía, pa, para mil cosas y tiene mil motivos para hacerlo y es más allá de nuestra biología, entonces es bueno saberlo y saber cuándo estamos cayendo en estos sesgos y saber identificarlos, espero que te haya gustado el podcast de hoy si te interesa saber más de unos sesgos puedes escribirme en Facebook o en Instagram, en charlando sobre la vida que lo encontrás, no olvides de compartirlo con tus amigos, que seguro les puede servir para algo, y nos estamos viendo en el próximo podcast. Te mando un saludo y nos vemos.